0: Bonjour, je suis Thibaut Delavigne et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de L'Horizon et au-delà, le podcast mensuel du magazine Geo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Pour cette série, Antoine Jonin m'accompagne. Ensemble, nous traversons la France à la découverte de paysages en pleine mutation. Le mois dernier, nous étions à Paris, où nous avons découvert la première forêt urbaine de la capitale. Cet épisode nous a permis de comprendre les enjeux de l'adaptation des villes au réchauffement climatique. C'était passionnant et l'épisode est toujours disponible sur geo.fr et vos plateformes de streaming habituelles. Ce mois-ci, nous vous embarquons dans le loir et cher précisément au Montil, un village à quelques kilomètres de la ville de Blois. Nous sommes dans une région viticole qui produit chaque année des centaines de milliers de bouteilles de vin. Ici, comme partout en France les agriculteurs sont confrontés à des conditions climatiques de plus en plus difficiles. Les intenses épisodes de gel du printemps détruisent les cultures et la sécheresse empêche la croissance des raisins, mettant en péril la production. Mais sur les coteaux qui bordent la Loire, des paysans changent leurs pratiques pour s'adapter aux dérèglements climatiques, faire un vin sain et bon et imposer un nouveau modèle économique agricole. Et cela a un impact sur le paysage. En 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il
1: faut repenser la ville de demain. Il faut aussi se rendre compte de
0: l'ampleur des transformations européennes. Et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société Je veux qu'on aille deux fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Il n'y aura pas de véritable transformation de la société
2: si on ne la fait pas de manière juste.
0: L'horizon est au-delà. enchanté Bonjour Avant d'aller plus loin, je précise évidemment que cet épisode va parler de vin, donc d'alcool. Et vous connaissez la formule, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et maintenant, nous vous proposons de nous suivre au milieu des vignes du domaine clos du Tubeuf pour découvrir les pratiques et les motivations de ces artisans qui défendent une agriculture différente, plus proche de la nature. Si ça vous va, euh, c'est bon pour toi Antoine ouais. ouais, bon bah allez, on y va alors. Eh ben alors ma, ma première question euh, est simple et ce sera la même pour vous deux. Je veux bien une petite euh, présentation, nom, prénom, profession, tout ça. Alors Thierry Puzla vigneron, ici même,
1: euh, voilà. Et Denis Chartier, je suis géographe euh, environnemental et je travaille depuis euh, 20-25 ans à essayer d'identifier des, des
0: réponses à la catastrophe écologique. D'habitude, Denis Chartier parcourt le monde pour étudier les politiques de développement durable des pays du Sud. Son champ d'étude les modes de production agroécologiques de l'Amazonie au Burkina Faso. Et puis, un jour, Denis s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin d'aller très loin pour observer de telles pratiques. Il suffisait d'aller à quelques kilomètres de chez lui, dans le vignoble de Thierry Puzla. On va commencer, s'il vous plaît, messieurs, par euh, raconter un peu le, le paysage qu'on a sous les yeux, euh, nous expliquer où nous sommes et ce qui fait la particularité de ces vignes.
1: On est euh, au milieu du vignoble, on est au sommet d'un, du bassin versant du Beuvron, qui est une rivière qui se jette un petit peu plus loin euh, dans la Loire. Et euh, donc à ma gauche, euh, quand je tourne la tête, on a une légère pente qui va vers le, le Beuvron qui est à environ euh, 500 mètres, je dirais. Et puis euh, à ma droite, on a euh, une légère montée et qui nous emmène vers le bassin versant de la Loire, qui est à 3 km euh, ah, bon, à Vaud-d'Oiseau. Bon, le vignoble est au milieu des bois. Euh, on n'est pas très très loin quand même des, des, du, du village. Euh, des montilles avec un certain nombre de maisons qui petit à petit s'approche <rire> dangereusement du vignoble avec euh, un peu de bâtis euh, voilà, en périurbain euh, du, du, du village. Là vous avez des vignes avec des pas mal de, de forêts autour de ces vignes. Et puis on voit bien le, le sol qui est euh, bien en enherbé. On ne voit pas ici mais euh, on a une petite trace à ma, à ma gauche euh, d'un enclos euh, qui hébergent des brebis qui, euh, qui euh, pâturent
0: dans ces vignes.
2: Elles sont les vignes. Nous, on ne les voit ouais. pas ici. Elles voilà. sont sur le dessus là haut ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer si dans la démarche, il y a une attention spéciale qui est portée au paysage dans votre travail au quotidien Est-ce qu'il y a une notion de beau dans le, dans le travail que vous faites, sur le paysage qu'on a sous les yeux Il
2: y a une notion de beau, mais il y a une notion de bon surtout. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Là, la configuration du vignoble, le, le, l'alternance de friches, de bois, de vignes, c'est un truc qui est délibéré. C'est-à-dire qu'en fait, avec mon frère, on s'est attaché à acquérir tout ce qu'on a pu acquérir comme parcelle de bois ou de friches autour des vignes et d'entretenir ce paysage de cette manière-là euh, afin d'avoir euh, une biodiversité conséquente. Et on a à la fois utilisé l'environnement tel qu'il était, mais aussi euh, on l'a amélioré en y plantant euh, des arbres fruitiers un peu partout. On a ici toute une bande de, de plantes aromatiques qu'on a mis à disposition d'une amie parce que ça, ça entretient les insectes mellifères autour des vignes. On a des ruches au bout de cette parcelle également, qui sont d'un autre ami à qui on met à disposition ce terrain parce que ça améliore aussi la floraison des vignes et qu'on a besoin de ces insectes autour de nous. Donc en fait, c'est à la fois l'utilisation de l'environnement naturel et puis puis on essaie aussi de l'améliorer en apportant des essences différentes avec des dates de floraison étalées qui vont entretenir
0: une faune dont on a besoin. Si Thierry Puzla prête autant d'attention à l'environnement qui entoure ses vignes, c'est que son domaine a une spécificité. Ici, on fait du vin nature. Une technique de production encore marginale en France, mais en constante progression.
2: Ça, c'est le vin que moi j'aime, parce qu'il n'est pas empoisonné. Et c'est le bon vin, celui-là.
0: C'est ça qui vous enlève tous les microbes du corps. Les clients qui prennent le vin du commerce, ils veulent que le vin soit très limpide. Et ils l'ont, mais ils
2: boivent du poison à petite dose, Juste. tandis que notre vin, il ne vient jamais aussi limpide que l'autre, mais c'est du vin qui ne te fait jamais mal.
0: Un vin sans poison, qui ne fait jamais mal, les arguments de ce vigneron des années 70 sont séduisants. Et pourtant, on estime que le vin nature ne représente qu'entre 1 et 3 de la production vinicole française. Un chiffre difficile à établir en l'absence de label officiel. Mais avant d'aller plus loin, peut-être faut-il essayer de définir ce qu'est le vin nature. C'est toujours un peu chiant
2: la définition dans la mesure où euh, ça ne s'arrête qu'aux pratiques, à la méthode. Et en fait, la méthode n'est pas très passionnante. Ce qui est intéressant, c'est le résultat. <rire> Donc, euh, en fait, la, la méthode, entre guillemets, nature, consisterait à, évidemment, avoir des raisins sains, c'est-à-dire issus de l'agriculture biologique ou biodynamique, ou, et à n'y ajouter euh, rien. Euh, Enlever rien pour euh, qu'on retrouve dans le verre l'expression juste que les raisins portaient. En fait, un vrai vin nature, pour moi, c'est un vin qui exprime pleinement l'endroit d'où il vient. Et la méthode sans un tronc est le le bon chemin pour y arriver.
0: Un vin
1: doit être naturel comme nos pères l'ont toujours fait, n'est-ce pas Le plus naturel possible. Mais alors. Il ne faudrait pas que quand on vient dans notre cave, on dise où est le chimiste, mais plutôt où est le caviste
0: Le vin nature est donc le résultat d'une méthode. L'idée est de pratiquer une agriculture qui ne fait intervenir aucun intrant, c'est-à-dire pas de pesticides et autres produits phytosanitaires. En ce sens, ça ressemble à l'agriculture bio. Mais là où le vin nature va plus loin, c'est que les vignerons utilisent l'environnement les plantes, les insectes, les animaux, pour créer des écosystèmes qui bénéficient à la vigne. C'est une collaboration entre l'homme et la nature. De plus, une fois le raisin récolté, mis dans des cuves et enfin en bouteille, les vignerons nature n'y ajoutent rien. Et c'est un risque important. Si on n'est pas méticuleux, le vin peut être mauvais, voire franchement imbuvable. Dans la viticulture conventionnelle, on recourt massivement aux produits phytosanitaires et on ajoute d'invraisemblables quantités de produits chimiques pour stabiliser le vin, l'aromatiser, le sucrer, le rendre plus sec, plus rond, plus doux ou plus fort. Dans la méthode nature, au contraire, moins on touche le vin, mieux ça vaut. Un adage qui va à l'encontre des pratiques viticoles des 60 dernières années. Alors quand Thierry Puzla et son frère ont repris le domaine de leur père dans les années 90, il a fallu tout changer.
2: La première chose qu'on ait faite, c'est de le convertir en bio. C'est-à-dire qu'un an après qu'on ait repris les vignes, on a, on a commencé à cultiver en agriculture biologique parce que ça nous paraissait essentiel. D'abord parce qu'on a une responsabilité en tant que paysan de, de, de transmettre des terres en bonne santé. Et puis c'était aussi un élément important de la qualité des vins qu'on voulait produire.
1: Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis venu au-delà de l'amitié pour Thierry dans ce vignoble, c'est que il y a eu cette transmission et que la génération précédente, on les a poussés. Dans les années 60-70, vers la modernisation agricole, on a essayé de faire des, des agriculteurs, des entrepreneurs. On leur va le faire miroiter, qu'ils deviendraient des entrepreneurs. Et euh, bah, ça a conduit évidemment euh, à des excès euh, et, et des impasses en fait. Et ce qui se passe aujourd'hui, alors peut-être pas dans, dans ce vignoble, mais euh, un petit peu plus au nord, en Beauce, <rire> voilà, avec des, des dynamiques agro-industrielles euh, qui nous emmènent en fait, euh, dans le mur d'un point de vue euh, voilà, écologique et, et, et social donc là, le fait de, d'arriver et de, de faire un chemin, de dire bah, en fait on va passer en bio, ça ne veut pas dire euh, rejeter tout, tout ce qu'a pu apporter cette modernisation. Il y a deux, trois choses qui évidemment, on va garder, mais on va refuser euh, voilà, de, mettre, de balancer des pesticides, de, de balancer des herbicides, d'être dépendant du coup des grands groupes qui euh, nous les vendent. Et puis on va essayer de revenir à des pratiques euh, plus saines
0: et, 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 et soutenables. Si on doit résumer, retenez que le vin nature est un vin sans intrants et que les vignerons nature essayent de travailler en collaboration avec leur environnement pour concevoir un vin sain et bon. Certes. Mais alors que nous vivons dans un monde instable, où les échanges commerciaux et agricoles sont menacés, faut-il vraiment se passer de la chimie, d'une certaine forme de modernité Se replier dans son petit domaine en comptant sur les abeilles, les brebis et les arbres fruitiers pour faire du vin D'autant que certains, peu nombreux, ont des pratiques plutôt surprenantes. Par exemple, ils broient des cornes de vaches qu'ils dispersent sur les vignes à dose homéopathique, récoltent le raisin en fonction du calendrier lunaire, et d'autres fantaisies que l'on pourrait qualifier d'ésotériques. Alors, ces vignerons de nature sont-ils des sortes de mystiques un peu dingues, déconnectés de la réalité
1: il y a une espèce de, de, de fantasme autour de ces questions de, de, d'ésotérisme, de pratiques un peu étranges qu'on peut rentrer chez les, les, les vitiviniculteurs en nature. Alors il y en a peut-être un ou deux effectivement qui ont été médiatisés et qui, qui peuvent faire des choses. En fait, la plupart du temps, ces vignerons, ils laissent de côté toute la dimension ésotérique, spirituelle qu'il peut y avoir autour de ces choses-là. On est avec des paysans qui sont extrêmement pragmatiques, avec des phénomènes qu'on n'explique pas. Mais ce qui intéresse, au bout du compte, c'est les résultats qu'il y a dans la vigne. Et les résultats, ils sont, on peut les constater. Il y a beaucoup de vignerons qui, qui font venir des géobiologues, les, les, les sourciers d'antan, etc. Quand la, la personne intervient avec des intentions assez souvent dans, dans les chais ou dans les vignes, bah, au bout de 2-3 ans, on peut constater euh, qu'il y a moins de maladies, euh, que ça s'enracine un peu mieux, etc. Quand on regarde ça de près, évidemment, quand un géobiologue vient à un endroit, les vignerons ou les vignerons, ils vont euh, peut-être changer leur attention à l'endroit aussi. Alors c'est multifactoriel. Mais même ça, moi, ça, à la limite, ça me suffit. Je pense par ailleurs qu'il y a tout un tas de pratiques vernaculaires que les vitiviniculteurs laissent réentrer ou entrer et qui ont de fait des effets très clairs sur, euh, sur ce qui se passe dans les vignes.
0: D'une manière ou d'une autre, la géobiologie, considérée comme une pseudo-science qui s'intéresse à l'étude des ondes liées aux champs magnétiques et électriques, porterait donc ses fruits. Ces forces surnaturelles auraient une influence sur l'environnement, certes. Mais pragmatique, Thierry Puzla fait aussi appel à des connaissances scientifiques plus conventionnelles.
2: Il y a beaucoup d'échanges avec les collègues. On a un groupe là de travail, on va dire, d'une quinzaine de vignerons à, qui, qui partageons un certain nombre de convictions et on échange pas mal de, d'expérimentations et de, de pratiques ensemble. Et, euh, et puis, bah, on, on passe un peu notre temps là, donc on regarde ce qui se passe quand même. Donc, donc ça nous aide à valider ce qu'on a fait, ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. Quoi. On fait appel aussi à des gens qualifiés pour nous aider euh, Notamment sur, le, sur les sols, parce que c'est comme un domaine où, où on est un peu aux prémices de, 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 de la connaissance. Et euh, on a fait appel à, à des microbiologistes là cette année, euh, qui sont pas mal connus mondialement, qui s'appellent Claude et Lydia Bourguignon. On a fait des fosses ils sont venus analyser nos sols et nous, et nous aider un peu à savoir comment les,
1: les rendre meilleurs. C'est vrai que le, le, quand on, on s'intéresse à la microphone, euh, au sol, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on a un peu laissé ça de côté pendant de nombreuses années, en conventionnel, mais même, en, je pense... Euh en bio, ça fait longtemps hein, on peut, voilà, qu'on sait que c'est très, très important. Et je pense que, que ça signifie, dans la façon de travailler ces sols, en l'enherber, de, de prendre soin de tous les non-humains qui sont là, c'est-à-dire animaux, euh, végétaux aussi d'ailleurs, euh, mais aussi insectes, etc. etc. Euh, bah, je pense que ça, ça dénote une, une attention au vivant complètement nouvelle, enfin fait, nouvelle, euh, particulière. On essaye de, 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 de créer une espèce de partenariat avec le vivant, euh, de dialogue perpétuel. C'est en fait juste, on monte son degré d'attention au vivant. Et on, on, et on travaille sa relation enfin, on, constamment. Alors, ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'investissement. C'est très. Voilà, c'est, c'est difficile. Et c'est une danse perpétuelle pour, pour qu'on arrive ensemble, avec tout, dans une espèce de coopération. Euh, plus ou moins facile à finalement finir avec un un bon vin et quelque chose qui va nous faire du bien.
0: Il y a donc des pratiques dans la méthode nature qui permettent d'obtenir des résultats concrets. Les vignes sont en bonne santé sans avoir à utiliser d'intrants. Les rendements sont corrects et le vin est bon, selon les viticulteurs et leurs clients en tout cas. Et pour beaucoup de vignerons, c'est bien le plus important. Mais toutes ces pratiques et ces résultats sont menacés par un changement d'importance, le dérèglement climatique. Sur les dernières années, euh, qu'est-ce que vous avez constaté qui, 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 sur l'aspect climatique en tout cas, a changé Qu'est-ce que vous constatez dans les faits que ce dérèglement est en marche Alors, on a une stat qui, qui, qui est très très parlante.
2: C'est Le père, le père Puzla, il a fait euh, sa carrière, c'est 1945-1989 dans cette période-là, il a eu 5 euh, ou 6 années de gel et aucun, aucun gel euh, à 100%, que des, des gelées partielles. Et, et parallèlement, dans cette période-là, il a eu euh, 47, 59, 76 comme millésime solaire, millésime très chaud. Mon frère a repris en 90, je l'ai rejoint 2-3 ans plus tard, euh, et de, depuis 90 on a eu euh, une quinzaine d'années de gel et millésimes solaires, on ne les compte plus. Enfin, euh, c'est presque une année sur deux. Quoi. Donc, euh, voilà. Ça, ça, ça résume tout ce, que, tout ce qu'on peut dire sur le réchauffement. Et Évidemment, le gel est intimement lié au réchauffement. C'est, c'est, c'est lié au fait qu'on n'a plus d'hiver et que les vignes débourrent trop tôt et qu'après, il suffit d'une nuit au mois d'avril pour que ça gèle les bourgeons. La problématique de la génération de mes parents, c'était euh, comment arriver à faire du vin à, à à 11 degrés ou 11,5. Et nous, notre problématique, c'est comment ne pas faire du vin à 14 degrés. Quoi.
0: Les vignerons font donc face à deux problèmes principaux, la sécheresse et le gel. Alors comment s'adapter à ces contraintes Commençons par les fortes chaleurs, qui ont une influence directe sur la qualité du vin. Pour vous la faire courte, plus il y a de soleil, plus il fait chaud, plus les raisins sont sucrés. Or, c'est le sucre qui se transforme ensuite en alcool. Donc, plus il y a de sucre, Plus il y a d'alcool, et trop d'alcool dans le vin, c'est pas bon. Alors Thierry Puzla et d'autres ont été obligés d'innover pour diminuer les impacts du dérèglement climatique sur la croissance de leurs vignes.
2: Vous avez vu qu'on est un peu entouré de forêts, mais malgré tout, en plein été, le le rayonnement solaire fait qu'on a des des longues périodes de la journée où les vignes sont très exposées au soleil. Donc on, on essaye de planter des arbres à proximité, notamment au soleil couchant, parce que c'est le moment le plus chaud de la journée, pour essayer d'avoir de l'ombre portée sur les vignes. On a changé nos pratiques de rognage, c'est-à-dire enlever l'excédent de pousses de de, de feuilles et de de pousses de la vigne l'été pour mettre un peu les raisins à l'air, éviter la pourriture ou les maladies cryptogamiques, etc. Donc là, à partir de juillet, ben en fait, on, on, on laisse beaucoup plus pousser les vignes pour protéger les raisins du rayonnement solaire, parce que en fait, ça grille les raisins, mmh. l'excès de chaleur. Euh, voilà, donc c'est des changements assez radicaux sur notre pratique pour essayer de, d'optimiser face enfin, ces nouvelles contraintes.
0: L'autre grand péril pour les vignerons, ce sont les épisodes de gel de plus en plus fréquents.
1: L'actualité, c'est aussi un réveil difficile pour les viticulteurs français. Les températures de week-end ont provoqué des dégâts catastrophiques. La plupart des vignobles ont été touchés par le gel. En Touraine, on affirme que la récolte est sérieusement compromise. Problème également dans le Jura et dans le Bordelais. Bordeaux, où par endroit 90% des vignes ont été anéanties. Reportage de nos correspondants, Gilles Marinet et Daniel Lévy.
0: Le vignoble bordelais était en plein bourgeonnement. Lorsque...
2: Alors, comment se protéger du gel Donc ça, c'est, c'est la partie la plus compliquée, à mon avis. Euh, on a changé un certain nombre de pratiques concernant euh, la taille. Donc on taille euh, beaucoup plus tard et on taille en deux fois pour euh, retarder au maximum la, la sortie des bourgeons.
0: Je viens à votre secours si vous n'êtes pas jardinier. En fait, c'est assez simple. Si on taille les plantations en hiver, c'est pour qu'au printemps, dès les premiers beaux jours, la vigne se réveille, la sève remonte dans les branches, les bourgeons sortent, fleurissent et les raisins apparaissent. Sauf que de nos jours, il y a des gelées tardives en plein printemps, à un moment où la plante s'est remise en activité. Et si à ce moment-là, les bourgeons gèlent, alors il n'y a pas de raisin. C'est pour cela que Thierry et bien d'autres vignerons taillent plus tard et deux fois. L'objectif est de retarder au maximum le réveil de la plante et ainsi de la préserver des coups de gel tardifs.
2: On a aussi arraché certains cépages et replanté d'autres qui débourent plus tard pour s'assurer une partie de récolte un peu peu plus conséquente. On a changé nos pratiques en termes d'entretien du sol pour s'assurer qu'au mois d'avril les sols soient propres. Euh, c'est-à-dire sans herbe et parce que le, l'évaporation de, de l'humidité de l'herbe en fait crée une évaporation humide qui augmente le risque de gel et on s'est aussi équipé de matériel de protection pour les vignes parce que sans quoi je pense que le, le métier devient plus, plus du tout viable quoi. donc on a acheté des éoliennes qui vont chercher de l'air à 30 mètres de, de hauteur pour le de l'air plus chaud pour le rabattre sur le sol on a on a des petites machines à gaz qui réchauffent les vignes les nuits de gel on met des bougies dans les parcelles isolées on, on brûle des, des remballeurs de foin pour euh, pour faire des écrans de fumée, pour éviter la, la, le rayonnement solaire qui crée l'évaporation humide du sol. Euh, enfin voilà, on s'agite pas mal au
0: mois d'avril de la nuit. Il pèse sur la viticulture en général beaucoup d'incertitudes liées au dérèglement climatique. Les vignerons nature expérimentent, tentent des choses, inventent ou réinventent des pratiques.
1: Je pense que c'est des personnes assez courageuses, créatives et aussi un peu aventureuses euh, parce qu'il faut énormément de courage et de caractère pour euh, faire du vin nature. Et en fait, je crois que c'est des gens qui, sont, qui ont une vraie capacité à, à lâcher prise et à être, et travailler avec une certaine incertitude qui est inhérente à tout travail avec le vivant. C'est une danse un peu compliquée. Alors que, effectivement, tout. tout, tout la modernisation agricole a aussi bien marché parce qu'on a fait croire aux paysans qu'avec la modernisation en écoutant les ingénieurs agricoles ils allaient en fait prendre le contrôle en fait sur la production sur le vivant et sur tout un tas de phénomènes sur lesquels on ne peut pas prendre le contrôle et et la, la crise écologique ou la catastrophe écologique, je préfère employer ce terme, parce qu'on en est plus là, à mon avis, elle, elle nous elle rappelle ce petit point. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement essayé de prendre le contrôle que ça nous échappe aujourd'hui complètement. Et ça nous oblige à repenser complètement notre rapport au vivant.
0: Mais tout cela demande du temps et implique des coûts, des investissements importants. Alors dans un contexte où les ventes de vins baissent, et si l'on considère que les producteurs de vins nature ont des rendements moins importants et qu'il est difficile de vendre ce type de production en supermarché car le vin est plus instable et plus sensible aux conditions de conservation, est-ce rentable Les vignerons nature arrivent-ils à vivre de leur travail
2: Oui, aujourd'hui oui, mais on a essuyé les plâtres, donc on a, on a ramé pendant 15 ans quoi, à peu près, enfin, voire un peu plus, mais... Euh... Quand je vais en, en, dans les années 90, il n'y avait pas de volontaires pour acheter du vin naturel. Quoi. Il, y avait, il y avait trois bars à vin à Paris, et puis c'est tout. Quoi. Et, puis, et puis deux importateurs japonais. Quoi. Donc il fallait qu'on change de client très souvent, parce que dès qu'il y avait un couac sur une bouteille, qu'il y avait un peu de gaz, ça, on changeait de client. Quoi. Enfin, lui, il ne voulait plus en acheter, en tout cas. Alors aujourd'hui, c'est du gâteau. Il y a un marché mondial pour le vin nature qui est, qui est super organisé. Donc Aujourd'hui, on en vit, oui, oui clairement.
0: Parce qu'en plus, ça, ça, ça évolue, quoi. le marché évolue. Quoi. Les vins, aujourd'hui, on aime les vins un peu plus légers, plus faciles à boire. Ce qui était peut-être moins le cas dans les années 90. Bah, le marché, on s'en fout un peu,
2: en fait. On ne s'en est jamais vraiment préoccupé. On, 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 on s'est toujours dit que si on faisait le vin que nous, on avait envie de boire, on allait bien rencontrer des gens qui allaient l'aimer aussi. Et à mon avis, c'est plus honnête. que de... Quand on commence à essayer de faire du vin pour, pour coller à un marché, je pense qu'on se détourne aussi de l'essentiel, quoi. Est-ce qu'il y a une démarche artistique là-dedans ou pas Absolument pas, on est au service d'un endroit et le, l'artiste c'est l'endroit où on bosse mais c'est pas nous. Il n'y a, a rien de créatif en fait. On, la seule intelligence qu'on puisse avoir, c'est de comprendre ce que les raisins portent pour essayer de leur mettre dans le vin. Mais, mais c'est pas de l'art, il n'y a pas la liberté de l'art. Quoi. C'est, on est au service d'un endroit.
0: En conclusion de cet épisode, retenez que le vin nature est une méthode agricole originale qui cherche à proposer un contre-modèle tant sur les pratiques, dans l'attention portée à la nature, qu'au niveau du goût et de la qualité du produit. Et tout cela transforme les paysages viticoles. Dans les vignes, on voit apparaître des bosquets d'arbres fruitiers, des enclos à moutons, des murets en pierre, des ruches. Le sol reprend vie et abrite quantité d'insectes utiles. La méthode Vin Nature permet de s'adapter au dérèglement climatique à long terme, mais elle porte aussi une proposition économique et sociale différente. Même si pour l'instant, le vin nature reste marginal au regard d'un modèle agricole conventionnel surpuissant.
1: Le vin nat, même si c'est une magnifique proposition agroécologique, voire politique, écologique voilà, et sensible, euh, ça ne gêne pas grand monde, en fait. Euh, et c'est bien un des enjeux majeurs. Il y a un très beau livre de, d'un groupe de, de, d'activistes qui s'appelle Reprendre la terre aux machines qui dit, voilà, bah en fait, euh, toutes les alternatives agroécologiques, euh, elles, elles avancent. Et puis, dans le même temps, en fait, euh, on, on balance de plus en plus de pesticides. Donc, ça prouve bien qu'on ne gêne pas grand monde. Voilà, on laisse un petit, un, un petit endroit pour certains. Et puis, donc, il y a une vraie dimension politique à dire non, non, en fait, il faut changer la proposition fondamentalement. Et pour changer cette proposition-là, il faut à la, à la fois avoir conscience qu'on peut ne pas gêner grand monde... Et en même temps de dire bah maintenant on va on va se connecter euh, à des, des organismes et politiquement on va commencer à dire non c'est ça le modèle et, et on va aussi être en critique en fait euh, de, de, de d'une proposition dominante aujourd'hui qui reste très forte.
2: Micro micro cuve il y avait 200 200 litres c'est pas mauvais non
1: c'est pas mauvais
0: plutôt pas mal même. J'arrive pas à faire tourner le vin aussi vite que vous. Non, mais c'est c'est ça, un ça coup de ah ouais, main. Ouais. <rire> 45 ans d'expérience. Ouais, pas,
1: <rire> tu peux pas tester. <rire> non, c'est, c'est pas possible.
2: L'Horizon et au-delà est un podcast du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin, réalisation Lucas vibo
0: Le mois prochain, nous vous proposons de partir sur la presqu'île de Gien, du côté de Toulon dans le superbe écrin d'un paysage typique de la Côte d'Azur, se joue chaque année le même combat. En hiver, la route qui relie la presqu'île de Gien au continent est en partie détruite par l'érosion, le vent et la montée des eaux. Alors chaque année, la route est reconstruite, puis détruite à nouveau l'année suivante. Se pose alors la question, que faire Ou alors, peut-être faut-il ne rien faire Comment s'adapter à un phénomène climatique inéluctable C'est l'horizon du prochain épisode. Géo est à retrouver tous les mois en kiosque et sur geo.fr.